0: Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Yrkespodden Dagens gäst är Nils Väder Nils Holmqvist Ni känner igen han från SVTs väderredaktion som meteorolog. Vi pratar om hans bakgrund, karriär, utbildning och varför han valde meteorologyrket. Hur ser en vardag ut för Nils egentligen och vad är hans roll på SVT? Vad behöver man för utbildning egentligen? Ja, Nils svarar givetvis på alla mina frågor i avsnittet. Vi pratar också om hans medverkan i programmet Expeditionen som gick på TV4. där några av Sveriges kändaste ska bestiga berget Loboche Peak i Nepal. Att bestiga berg i Himalaya, ja det är ingen lätt match och Nils berättar mer om hur han sammanfattar den resan. Och vi börjar såklart yrkespodden med en faktaruta för att lära Kina Nils lite bättre. Nu kör vi! Välkommen till yrkespodden, Nils.
1: Tack så mycket. Hur är läget? Jo, det är bra, tack. Det har varit en ganska lugn dag. Jag har jobbat hemifrån. Hur sker det
0: Jo, men det är bara bra. Nu var ju väderet lite skumt idag. Det var både sol och det kom lite snö. Mm. Och... Ja, vad kan det bero på egentligen?
1: Ja, nu sa jag att jag jobbar men jag jobbar hemifrån. Så jag kollar faktiskt inte på någon väderkart men det är väl vinden egentligen att de blåser någifrån. Så då är det väl väldigt kall luft. Och sen så när den här kalla luften blåser över vatten så bildas då sådana här bymål. Det bildas snöbyar. Och ja, så drar de in över land och så varierar det ganska mycket. Så blir det sol och sen så blir det moln och lite snö och så mm. pågår det så. Ja, okej.
0: Okay. Men du, om vi börjar lite så här då. V vad händer i ditt liv just nu?
1: Just nu? Just nu så, ja... Jag har hängt lite på vinden idag Kan jag säga Jag ska renovera min vind Så det är lite pulande med det En elektriker hälsar på idag Och imorgon kommer en sygbil Annars är det en väldigt lugn arbetsvecka För jag kommer jobba väldigt mycket hemifrån Så länge vi inte har sändningspass Så ska vi inte vara på jobbet
0: mm, Jag förstår Men du, för att lära känna dig lite, lite mer då, Så har jag kokat ihop en faktaruta
1: Ja, spännande.
0: Mm. Så att eh, du får ju svara på de frågorna du vill. Ja. Men vi börjar i alla fall med ålder.
1: Mm. 34. Snart. Familj? Jag har en fru som heter Julia. Och så har vi en katt tillsammans som heter Gösta. Utbildning? Jag är meteorolog. Och, och ja... Det var fyra år på universitetet. Jag har pluggat i Lund och Köpenhamn för att utbildningen var delad. Men den är inte det längre.
0: Mm.
1: Lön. Eh, pass. Bor. Eh, Stora Essingen, precis flyttat ut dit.
0: Mm. Eh, hobby.
1: TV-spel.
0: Vad lägger du pengar på?
1: På min vind, just nu <laughs> känns det som. Det är dyrt att renovera. Jättedyrt att renovera. Allting kostar hur mycket som helst. Um, så det är väl det jag lägger pengar på. Um, mm, annars har jag inga dyra intressen. Tycker inte om att resa. Så det påverkar mig inte så jämlade mycket nu när det är och Så, um, Nej, ganska billig drift tror jag. Mm. Uh, vilka språk talar du? Ehm... <laughs> <laughs> um, Får jag lova säga svenska? Absolut, <laughs> det men skonska, det
0: är nästan så att den dämpar Ja,
1: eh, engelska är väl okej. Okay. Eh, danska, ganska bra förståelse i att jag pluggade där. Eh, franska hör man ganska mycket på Stora Essingen, men jag förstår ingenting. Eh, tyska kan jag förstå lite, lite grann. Men eh, ja, det är väl det då. Mm. Eh, vad var ditt drömyrke när du var liten? Jag vet inte riktigt Ett tags vill jag bli optiker Men Nej Jag tror inte jag har haft ett riktigt drömyrke Favorit rätt att äta Kebab Favorit klädesplagg En mjuk shorta Som jag har på mig nu mm. till exempel Den är vinröd Den är öppen i en t-shirt under Så jag har på par och mjuka skor till det också.
0: Mm Låter trevligt. Du, vad har du för favoritserie?
1: Oh, det finns många bra såklart. Rick and Mort, det jag, eller tycker jag är fantastiskt rolig Och det kommer ut nya avsnitt där också. Och sen Narcos kollar jag på. Ja, men framförallt Rick and Mort, det tycker jag är något att rekommendera mm. i
0: alla res, då? Om du måste resa?
1: Um, när jag reser så gillar jag mest att äta. Det är så, det är så jag tänker. Hur många mål har jag på mig när man ska åka hem? Och det kan nästan vara lite stressande för att jag vill alltid testa nya maträtter. Så till länder som har god mat helt enkelt. Typ Italien verkar ju bra. Ja, min min fri är hennes far är från Italien. Så mm. vi har varit i Italien några gånger. Så det är, det är toppen där. Men även Balkan har ju fantastisk mat. Grekland, helt underbart. Och så jag snabbmat och så. Så det är inte så att jag åker runt och liksom äter fint och dyrt utan jag står heller liksom i någon lucka och käkar någonting.
0: Mm. Vad är ditt favorit Instagram-konto?
1: Jag uh, vet inte riktigt. Um, man får nästan inte säga vad som är ens favorit när man jobbar på SVT. Aha, okay. Det finns ju så många bra konton där ute. svt konton är bra. <laughs> ja, jag säger det. Uh, SVT Nyheters konto. Det är ju fantastiskt. Mm. Mm. Helt underbart. Säger, In och
0: följd. Då säger vi det. Uh, favoritartist?
1: Vampire Weekend. Mm. Varför? Varför? Vet inte. Det är bara tilltalande. tilltala. Men alltså musik. Det är nu det jag lyssnar mest på faktiskt.
0: Mm. Då har vi hoppat ur den här favorit eller fakta-rutan. Eh, och sen så vi backar bandet lite. Och okay. vart, vart är du uppväxt någonstans?
1: Eh, jag kommer från eh, Trelleborgs kommun. Eh, en liten by som heter Androslöv. Mm. Är du där du har gått gymnasiet också? Eller hur ser det ut? Eh, I Trelleborg. Anders Löfv vara en högstadieskola Så åkte mm. till högstadiet Sen i gymnasiet Sen därefter så flyttade jag till Lund för att plugga mm. Under
0: gymnasietiderna där Så kan det ju vara en riktig berg Och sen efter studenten så vet man inte riktigt Vad man ska göra mm. Började du plugga direkt Eller vad gjorde du efter studenten?
1: Jag började plugga direkt Jag har äldre syskon De likadant De är tvillingar båda jätteduktiga i plugget och med jobbet nu också jag... jag vet inte varför jag sa det men de är duktiga i alla fall jo jag var kanske inte så duktig i skolan kan jag tillägga jag hade inte samma ambitionsnivå men jag hade ju samma problem med att liksom välja vad jag ska plugga med. Och jag kommer från en väldigt naturvetenskaplig familj. Lite Både... akademiker det? Ja, eller, alltså båda mina föräldrar är lärare. Mm. Och de är lärare i matte och fysik och NO-ämnen. Så mina syskon börjar plugga kemiteknik och efterhand, heter det biokemi? Och båda har doktorerat och så. Så jag vet inte, jag tror att, att man har fått det intresset ganska tidigt för naturvetenskap. Och sen så vi aldrig liksom fått tro på tomten och, och sånt. Vattenvädlet sa så. <går> verklighetsfrankan i uppfystran. Men
0: vad då finns inte tomten? <går> Nej, okay. han finns inte. Jag är
1: <går> Nej, så de sa det, eller de har alltid sagt det, att vi, vi leker kanske lite med att tomten kommer. Men han finns inte. Det är, det är vi som köper här paket.
0: Mm. mm. Men du flyttar i alla fall till Lund för studier mm. och, och det här är ju en intressant fråga för, för vad är det egentligen man, vad är det för linje man, man studerar när man blir meteorolog?
1: Det finns en linje för det mm. så man pluggar meteorologi men när man börjar där så är det som att man, man går bland alla andra fysiker så, och sen så, då, så har man ett, ett, ja, ett basår eller egentligen två basår så det tar två år så läser man allt möjligt liksom kvantfysik och atomfysik och liten ja, och datten eh, massa matt också och sen så väljer man inriktning
0: men är det svårt att komma in på de här linjerna för det känns som att det är höga betyg
1: nej, inte super skulle jag säga eller inte när jag läste eh, nej teknisk fysik är ju hög intag eh, nej det är det inte men det är klart, det kan vara svårt att ta sig igenom. Mm. Så om man tar intresset så kan det vara ganska jobbigt. Finns den här linjen bara i Lund, eller finns det fler ställen i Sverige, vet du om det? Lund, Stockholm och Uppsala. Mm. Men när jag pluggade så var utbildningen delar. Man läste hela metologidelen i Köpenhamn mm -hmm. för att man hade inte den kompetensen i Lund, sen så blev det. Så att de i Köpenhamn kom på att de hade fem gånger så många eh, eh, utbytesstudenter i Danmark som danska utlandet. Och så tyckte man då att det här kanske inte är ekonomiskt försvarbart eller jag inte riktigt varför. Men så vill man då ner det till ett till ett ungefär. Och då eh, förstörde samarbetet tyvärr.
0: Mm. Men det kändes naturligt för dig att det blev just Lund eller var det liksom tankarna av att flytta till Stockholm eller hur? Nej,
1: jag var rätt på att flytta till Lund. Min far kommer därifrån, hans far före honom. Så man har alltid varit där ganska mycket som barn. Så man har ändå känt staden lite grann och så det har känt, jag ska inte säga ett andra hem på något sätt. Men man har alltid liksom tyckt det var trevligt att komma dit för att det alltid varit något trevligt att göra där. Så det kändes ju, också sen så flyttade mina syskon dit också. Och jag bodde ju bara tre snöbrådskast ifrån min stora bror. Det var helt fantastiskt. Ja. Så fick man slut på någonting så kunde man ju springa. Jag kom ihåg första gången min nuvarande, nuvarande. min enda fru. Eh, skulle komma, men de var inte min fru då. Ja, ja, ja. När vi skulle första dejt hemma hos mig. Jag bjöd över på vin och popcorn. Men då hade inget Toa pappa hemma kommer jag ihåg Så jag kunde springa över till min storebror I alla fall Så att det ändå var något sån här värdet hem att, mm -hmm. att komma till
0: Men om vi Tar oss tillbaks till just de här Lund är ju ett Väldigt känt universitet för sitt studentliv mm. Och sådär hur, hur, hur var tiden att studera i Lund?
1: Det var jätteroligt Det var fantastiskt sköjt. Det är ett kul sätt att gå ifrån att man bor hemma man är lite så halvvuxen gymnasietid och sen då tar steget. Det var precis lagom för mig man flyttar ifrån kommunen, två kommuner bort. Så det är fortfarande nära hem och till föräldrarna och så. Så det var ju Men så får man lite grann upptäcka sig själv där. men Det är väldigt snällt i Lund tycker jag. Det är det är så många människor som åker dit för att bara förverkliga sina drömmar och det är en väldigt god stämning, tycker jag. Alla är lika fattiga. Folk hjälper till jobbar gratis på Nation. Och, ja, det känns... Det liksom gör ingenting om man har ett hem där man har plockat ihop eller fått massa möbler som inte passar tillsammans. Det är ju rätt så härligt. Och vi... Vi körde med så mycket, eller ganska mycket konstiga grejer. Alltså, det var tavlor och gråtande barn på väggarna ihop med någon uppstoppad grävling och någon sammetssoffa <laughs> min kompis hade med en bokhylla i robust sådan från min mormor som, ja, det var helt, var jättetung. Mm. Eh, nej, men det är väldigt härligt.
0: Men eh, om vi går igenom lite linjen då. Mm. Eh, hur, hur, hur lång är den här utbildningen?
1: Då var den fyra år. För det var mitt i Bologna-processen. Okay. Där man, Bologna-processen är då eh, ett sätt att försöka göra alla utbildningar likvärdiga så att man kan eh, ja, göra det mätbart så att man kan söka jobb i hela Europa. Eller, jag vet inte om det är hela, det är kanske mest bara i Europa. Mm. Men i alla fall eh, ja, så att utbildningar blir likvärdiga mellan olika länder mm. också. Och därför så får man det här att man går tre eller fem år men vi som var mitt i den processen, eller om man säger, kunde välja då om vi går 3, 4 eller 5. Mm -hmm. Och utbildningen var utformad för att gå 4 år. Så vi gick 4 år. Men nu ska man 3 eller 5 år. Så jag tror man blir prognosmetolog på 3 år också.
0: Okej, okay. mm. mm. det har utvecklats nu på senaste tiden då. Men du, du, du hade, vad sa du, halva var i Lund och halva var i Köpenhamn. Eller
1: till att börja med var hela i Lund. Så vi läste först två år i Lund och sen så var resten av de två åren var i princip delade tror jag. Mm. Eller vi läste kanske lite mer i Köpenhamn tror jag. Och det var en stor utmaning att läsa metodologi på danska.
0: Ni, för jag tänkte precis,
1: det var nästa fråga Var det på danska eller engelska? Det var på väldigt snäll danska Alltså okay. jättesnälla föreläsare, duktiga och så Och kunde säga eh, Ja men När det var siffror skulle man säga på danska Och sen på svenska För vi pluggade med eh, De som skulle bli Alltså blivande danska meteorolog Så det ju också kul att man kom in annan. Mm. Och alla har, ja man har lite olika Bakgrund och, och så har man haft Och det menar jag Utbildningsmässigt. Man är bra på olika grejer. Integrera eller... Ja. De var väldigt duktiga på just... Eh, kemi. För de hade mer kemi i sin utbildning. i mm. Men... Eh, det
0: är ju lite kul att ni skåningarna vill förstå danskarna lite bättre än... Ja, man, man
1: har ju kollat på en del eh, dansk tv. Ja, det såklart. Mm. ja eh, för det fick man ju in. Så... Eh, det, då fick man i alla fall texten men Rätt svårt att läsa på danska tycker jag mm. Jag får inget flyt i det Nej, Jag förstår ingenting när jag har varit där alltså, Nej det var en utmaning Jag var lite skoltrött också Det var den enda tentan jag kuggat är När det var på danska Och jag var så himla trött på att plugga mm. um, Det handlade om uh, iskäppor och glaciers uh, Glaciär oh, alltså. oh. De uh, jag vet inte vad man säger. De har ju något band till Grönland. Som har ju en massa forskning om det också. Mm. Jag vet inte hur det är. Jag kan inte det politiska. Det är inte så att Danmark äger Grönland. Men de har ju väldigt starka band.
0: Men jag måste stoppa det där lite för att. Det kanske inte var helt självklart heller att just nu hoppar vi igen mm. Att du valde att just plugga metrolog. För det blir ändå lite intressant. Varför ja, kommer du säga? Det är du... ganska smalt. Ja, hur kommer det så att du valde just det?
1: Det var min mor som tipsade om det faktiskt. Hon kanske behövde en metrolog i familjen, ja. vem vet. Men jag har alltid gillat fysik och matte det är de ämnen jag är duktig på, det är de jag tycker är roligast eh, och sen så tänkte jag aldrig att man skulle kunna vara meteorolog även om varje nyhetssändning avslutas med just en värderprognos så eh, var det aldrig liksom en, en målbild att det skulle kunna vara jag eh, och sen så tänker man kanske man inte på att meteorologi är mest matt och fysik eh, och det visste ju inte jag då, när jag var ung och dum eh, men sen så... Nej, men det är ett väldigt trevligt ämne. Det är inte så att jag och räkna och lösa ekvationer på jobb. Mm. Utan det är ju lite mer som en sport att lista ut vilket väder det ska bli.
0: Mm. Men när du var klar med just utbildningen då fick mm. du jobb direkt och sökte inte
1: du direkt direkt. Mm. Utan det dröjde några månader. Så jag fick inte de första jobben jag sökte. Då var jag ju kanske, tänkte jag kanske att jag skulle jobba på Demi, alltså danska SMHI, Men jag fick inte jobb där. Ja, det blev ju lätt så. När en årskulle skulle klar så går ju fler ut. Så det är alltid tufft att få jobb. Konkurrens, ja. Ja, konkurrensen är ju just då. Mm. Sen några månader senare så fick jag jobb på SMHI i Norrköping. Mm. Så då flyttade jag till Norge.
0: Vad gör man på SMHI?
1: Ja, eh, jag har ju ändå jobbat där ett år i Norrköping och tre år tror jag i Malmö. Eh, så jag känner att jag får svar på det. Mm. <laughs> Bra. Jag tänkte, är det rätt att jag gör det? Eh, men eh, man gör ju massa grejer där. Eh, vad många vet är att det är inte bara... Att är man metrolog där så är man ju nästan inte... Ja, det är många som inte är metrolog där ska jag säga. Så det är jättemånga som forskar till exempel. De har ett rospicenter heter det, som de håller på, massor med klimat. Och sen så gör de andra grejer också. Hydrologi till exempel. Men är man prognosmetrolog så jobbar man på olika avdelningar, eller vad i alla fall så. Så man kan jobba med att flyg till exempel. Och det gör man väldigt precisa och korta prognoser kan man säga. Eller så jobbar man och de är också rätt så lokala. Och det är mycket så eh, temperatur i olika skikt och risk för isbildning och vindar hit och dit. Och det är nästan de som är kanske de bästa meteorologerna, om man får säga så. Eh, och sen så finns det de som jobbar med sjöfant, de kollar mycket mer storskaligt. Det kan vara att de ska guida någon stor tanker över något världshav. Så de håller koll på stora världsfönamen. Eh, lågtryck och när det blir ja, orkaner och likt. Um, och sen så finns det de som jobbar lite mer mot media, eller det fanns i alla fall då jag vet inte om det är en avdelning ihopslagen med en annan men, eller kanske alla är ihopslagen förutom flyget men um, ja jag jobbar på den medieavdelningen i ett år så då gör man mycket prognoser till eh, tidningar och ja, till P4 och sen så gör de prognoser i P1 också och det var någonting jag upptäckte faktiskt som var lite konstigt att under hela utbildningen så fokuserar man mycket på att man ska göra en så, så bra prognos som möjligt. Men vi övar ingenting än att försöka förmedla prognosen. Och det är egentligen en väldigt stor del av arbetet att förmedla sina värdeutsikter. För det är det ingen som förstår vad man säger så är det inte så mycket om ja, så mycket värt om, om den är träffsäker. Om jag blir ju så
0: intresserad av just att få reda på när du säger att ah, men jag gör en prognos och då tänker jag hur gör man en prognos? Så ja. Om du skulle bara vilja förklara lite så här enklast möjligt för ja. en lyssnare eller för oss. H hur går det till?
1: Ja, det går till så här: att vi har en portal, kan man säga. Där vi har en massa olika kartor. Och sen ser de olika saker, de här kartorna. Man kan titta på vindar, temperatur, molnighet. Och så har man inte bara då till exempel vinda från en vädermodell utan man har vinda från flera vädermodeller och de säger inte exakt samma sak och så ska man då lista ut mycket grut på att ja, vi har satellitbilder, vi har radarbilder och så försöker man då lägga ett pussel kan man säga så på kort sikt om man ska säga vad blir det för värde om några timmar eh, kanske upp till en dag då kan man titta en hel del på satellitbilder och så men om man ska göra längre på något så måste man titta på vädermedellerna som ger ett förslag kan man säga. Och sen så granskar jag det kritiskt. Tänker jag att, nej men det blir kanske inte så mycket moln här. Det blir lägre temperatur eller blir högre temperatur. Det blir blåsiga eller inte blåsiga. Så det är helt enkelt att man försöker ja, kritiskt granska all den här datan. Om man har mer data än vad man hinner titta på kan man säga. Och sen så försöker man bara lägga fram en så träffsäker på något som möjligt eh, på ett tilltalande sätt men det är också en sport att veta hur mycket kan jag säga vad vet jag eh, liksom för det handlar väldigt mycket om osäkerhet också och det tänker jag också på nu när det är corona och så där det är massa uttalande från experter och folk som inte är experter
0: <här> Nej, <precis>. att
1: <här> jag förstår inte om man eller liksom så, eh, säkert kan kan säga att det här är fel. Eller det här är rätt. För det är sådana stora osäkerheter. Um, så det är ja, så det får man känna av också. Och lära sig uh, med tiden. Uh, bygga upp en erfarenhet. Vad det är rimligt uh, att säga.
0: Blir det mycket fel i liksom de här prognoserna?
1: Uh, ja nej. Um, generellt sett så blir det ganska lite fel. Skulle jag säga. Eftersom vi har begränsad tid på oss att förmedla prognoserna. Mm. Och det är lite det som är min räddning. Att skulle ha dubbelt så lång tid då hade jag haft mer fel. Jag hinner inte gå in på detaljer till exempel. Eh, som till exempel en meteorolog som jag har prognoser till flyget gör. Inte i närheten. Utan det är ganska svepande drag. Och det är också ganska svårt att utvärdera. speciellt. Eller temperaturen kan man ju utvärdera. Att det blir kanske 8 grader i Stockholm om ett par dagar. Men säger jag att det blir halvklar till nyligt väder över Sydsverige och svepa med handen, Det är det ganska svårt att utvärda efterhand.
0: För jag tänker lite på att, det här är en kanske konstig fråga och så, men när jag går in till exempel på SMHI och mm. så vill jag kolla vädret i Örebro och mm. så vill jag kolla om tre veckor fram. Oj, Då är
1: jätte fram. Ja, precis. Har det det jag... de så långt
0: fram? De kanske om man ska hem över helgen eller något sådär om tre veckor kolla man. Men, men hur lång tid liksom, innan gör man de här prognoserna? Och vad är rimlig tid? Att...
1: Jag tror inte det finns tre veckors prognoser. Nej, det gör inte. Nej, nej tio dagar. Tio dagar. Ja. Um, och då kan det vara jätteos. Eller vanligtvis är det osäkert. Mm. Um... Och jag skulle rekommendera att man kanske inte tittar just på punktprognoser som är vad blir det i Örebro om tio dagar, mm. utan då försöka titta på en karta där man kan se vad händer runt om Örebro. Okay. Och då är det inte bara så, vad händer i grannbyn, utan vad händer i Skandinavien. Mm. Så det är ju så man får beskriva värdet längre fram också. Imorgon ska vi säga, det blir det här värdet i Örebro. Och sen nästa dag så får man kanske då gå ut lite grann Um, i uh, i uh, oh, skala helt enkelt. Sist pratar man liksom om norra Europa. Mm. Uh, eller så. Men,
0: men, men blir du liksom fascinerad över vad vädret kan göra i världen? och så alltså, känns, Behöver man ha någon
1: typ av sån känsla för att jobba som meteorolog? eller Ja, det vara för någon det, det finns lite olika typer uh, bland mig och uh, mina kollegor. Uh, alla är olika intresserade av världen egentligen. Där finns de som är supernördiga och gillar mycket statistik och rekord hit och dit. Och, eh, sen så, ja, jag uppskattar i världen. <laughs> jag tycker det är jättefritt. Mm. Eh, Blicka mycket upp mot himlen och så. Eh, och eh, gillar att ligga och titta på molnen på sommaren. Mm. Men jag är nog ingen sån super, super Alltså, jag har ju större intressen. Absolut.
0: Mm. Spännande. Detta var Del 1 av 2 Med Nils Väder Nils Holmqvist I yrkespodden Nästa avsnitt kommer ut den 27 april Och tills dess så vill jag gärna att ni Prenumererar på yrkespodden I din polskapsapp så hörs vi I nästa avsnitt Tack så mycket